0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Gipf Podcast. Ich bin Melina Lütti und in diesem Podcast rede ich mit Frauen, die gerne draußen sind, zum Sport machen, Abenteuer erleben oder einfach die Natur zu geniessen. Heute rede ich mit Julia Wunsch. Sie beschreibt sich auf ihrer Webseite selber als visuelle Geschichterzählerin mit Passion für Naturerlebnisse und Bergabenteuer. Julia ist Autorfotografin von Beruf, aber auch neben ihrem Beruf ist sie gerne Russen unterwegs. So geht sie im Winter bei eisigen Temperaturen zauteln und sie hat zweimal eine Girls Community gegründet. Über diese beiden Sachen rede ich heute mit ihr. Julia, mega schön bist du hier, freue mich mit dir heute zu reden. Der Tipp vom Mümpheli-Podcast ist eben ein Podcast über Frauen, die gerne draußen sind und ihre Geschichten. Jetzt zum Anfang, wann bist du das letzte Mal draußen? Ja, eigentlich eben.
1: Jetzt gerade, ähm, nein, aber so richtig draußen war ich eigentlich das letzte Mal vor anderthalb Wochen. Also, quasi, also nicht das Wochenende, das Wochenende vorher. Und da habe ich mit Swiss Mountain Girls äh, ein get o generes hüter Wochenende organisiert und bin mit 19 Frauen auf dem Foulhorn zu
0: <lacht> oh, Mega schön. Ja, zu den Swiss Mountain Girls können wir da bisschen, ähm, später noch zu reden. Aber jetzt zuerst so allgemein. jetzt gewusst, Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du jemand bist, der extrem gerne dusse ist. <lacht> ähm, kannst du ein darüber reden, von wo kommt die Faszination Eben für dass Dusse sein, Dusse Sachen machen, hast du die schon immer gehabt oder ist die erst später in deinem Leben gekommen? Also Dusse sein hatte ich schon immer gerne. Gehabt. Ich
1: war als Kind immer draussen. Gewesen. Ich habe Sachen im Wald gebaut, ich bin durch die Wälder durch die Felder durchgelaufen. Also ich war einfach schon immer gsi. Und äh, ja, jetzt hat sich das dann wie ein richtig eben Outdoor und Camping und ja, so ein auch Survival entwickelt äh, mit der Zeit, weil das einfach alles, ja, Sachen sind, die mir helfen, einfach noch länger draus zu bleiben. Also irgendwie auch draußen können übernachten und einfach süße Wissen haben, auch von den Pflanzen, ähm, aber auch vom Führmacher zum Beispiel. Ähm, das ist einfach auch hier für mich ein riesengroßes Spielfeld, das mich mega interessiert.
0: Du hast ja eine grosse Leidenschaft, die jetzt vielleicht, also wir nehmen die Folge im Juli auf, wo jetzt vielleicht ein schwierig ist, daran zu denken, aber du wirst sehr gerne Wintercamping machen. Und das bei extrem tiefen Temperaturen. Aber in nehme bist du nicht einen Tag aufgestanden und hast gedacht, so, jetzt gehe ich bei minus 30 Grad campen, sondern hast dich sicher langsam daran hingetastet. Du kannst vielleicht ein bisschen erzählen von von der Anfang von Camping-Erlebnisse, wie hat das aus angefangen?
1: Also über Sommercamping habe ich schon länger gemacht gehabt. und ähm, ja, das mit dem Wintercamping, ich, pff, ist schon gut die Frage, wie es genau kommt. Ich habe einfach wie irgendwann ich mir der Gedanke Ski Skicamping, finde ich gut. Irgendwie finde ich irgendwie cool, keine Ahnung. Und ich habe nicht einmal eine Skitouren. <lacht> Ich musste zuerst mal Skitouren lernen, damit ich überhaupt auf den Gipfel raufkomme. Und dann habe ich gerade ein Jahr lang habe ich irgendwie so ein, zwei Kürze gemacht und so. Und äh, bin dann irgendwie mit, keine Ahnung, 16, 17 Kilogramm Rucksack und einer Kollegin einfach auf den Berg Also, ich habe nicht groß studiert, ich habe einfach das gemacht. Und äh, ja, habe dann immer wieder so ein bisschen auch meine Limits gesucht. Ich äh, bin immer allein im Winter draußen campen. Ähm, und ja, habe dann irgendwann auch gedacht, also bin ich auch, glaube noch nicht so lange dabei beim Wintercamper. Und habe wollte ich auch mein Equipment mal testen. Und dann ist irgendwie eine Wochenende dann, dann wirklich so nass, so zwar Schnee, aber nasser Schnee und rechter Sturm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann probiere ich das mal aus, wie das so geht. Und dann eben die minus 30 Grad Nacht. Ich habe dann schon gesehen, es wird wirklich kalt. Und ich bin gewundert gewesen, was mein Equipment ausheben mag. Und ja, habe dann gedacht, ich mache das schon im geschützten Umfeld, in weil äh, minus 30 Grad ist dann schon nicht lustig. Äh, also dort darf dann wie nichts schief gehen. Und darum bin ich auf dem Camping Motorrad Also ich bin schon in der Natur draußen, gsi aber gleich hatte ich einen Raum, gehabt, wo ich zur Not hätte, inne ähm, Aber dort, wo ich sonst eigentlich anegang habe ich den Raum nicht. Und darum war es für mich mega wichtig, gewesen, einfach mal eines zu testen, bis, bis woher langt mein Zeug, mein Equipment, wie geht es mir mit dem, wie ist das vom Gefühl, und äh, ja, ab dann, nach minus 30 Grad, bin dann, ich dann minus 15, bin ich dann völlig tief entspannt und habe dann gedacht, ja, jetzt ist ich, ich ja nur minus 15. <lacht> ja, das hat mir recht, recht geholfen, muss ich sagen. Also es ist immer noch kalt, don't get me wrong. <lacht> es fühlt sich immer noch kalt an, aber es ist einfach wie,
0: du weißt, hey, du hast auch einfach schon kältere Sachen erlebt und es ist gut gegangen. Aber kannst du vielleicht noch etwas mehr von dieser ultra kalten Nacht erzählen. Also, hast du gleich Kalt? Gehabt. Oder musst du sagen, du auch so gut habe ja. gar nichts gemerkt, von der Kälte
1: war? mal ich habe recht etwas gemerkt von der Kälte. Es war ein Limit, würde ich sagen. Also ich habe jetzt in dieser Nacht nicht mega gut geschlafen. Ich habe dann gleich ein paar Mal in der Nacht bin ich verwacht, weil es nicht, nicht kalt war, aber so das weißt du, wo du aufwachst und merkst, hey, es ist so ein bisschen kühl. Es ist nicht gerade warm genug, dass du magst durchschlafen. Mag. Aber auch nicht kalt, dass du irgendwie so bist, so, boah, du musst jetzt unbedingt etwas machen, du musst dich bewegen. Sondern also immer so das Zwischending, wo du dann ein bisschen einschlafst, aber irgendwie gleich nicht so richtig ganz. Ähm, so in dem Stadium war es auch. Ähm, ich konnte schon ein bisschen schlafen, aber einfach ja, nicht mega viel. Und dann am Morgen, so vier, fünf, wird es dann immer relativ kalt. Und dort dann, äh, ja, habe ich es dann wirklich gemerkt und habe dann nicht mehr gut geschlafen. Was für mich auch. Am faszinierendsten war ist, ist, ähm, die Luft ist in der Nase, in der Nase gefroren. Also es hat wie die ganze Durchlinie, wie Kristall in der, in der Nase gehabt und das hat sich mega lustig angefühlt. Also es ist so ein ganz Schrei-Gefühl, wo ich noch nie in meinem Leben hatte. habe. Ähm, ja und ich einfach auch auf dem Kopf, ich hatte so viel Lein auf dem Kopf gehabt, an meinem Körper und diverse Schlafsäcke. Ja, das ist spannend gewesen, wirklich war eine gute Erfahrung gewesen. und ich bin dann am Morgen natürlich auch ich ja, war mega happy, ähm, ja, bin ich im Zelt bleiben musste und nicht raus musste. Ja, das war eine gute Erfahrung. Gewesen, wirklich.
0: Du hast gerade angesprochen, alle deine Geschichten, die du angehörst, kannst du noch etwas mehr erzählen? Ähm, was hast du da alles für Material gehabt? Was musst du alles anlegen? Und vielleicht sonst noch so Sachen, die man beim Wintercamping speziell machen muss, die man vielleicht, wenn man im Sommer geht, nicht machen muss?
1: Also im Winterkrempen, ich auf jeden Fall muss einfach all das Zeug mit in den Schlafsack innen <lacht> Ich habe inzwischen einen neuen Schlafsack für den Winter und der ist einfach extra white und der ist drum extra white, weil einfach wirklich all mein Zeug, mein mein Gas, mein Wasser, meine Skiboots zum Teil, also das kommt, also die Innenschuhe, das kommt alles mit in meinen Schlafsack innen und das ist, ähm, das ist, sicher einer der größten Unterschiede. Im Winter ist ja alles schwerer, da ist einfach viel mehr Zeugs dabei. Ich arbeite mega gerne mit dem Layering-Prinzip. Layering also, ich habe gerne mehrere Schlafsäcke ineinander so sodass ich sie dann auch im Sommer einzeln brauche. kann. Ähm, das ist so wie eines von, von diesen Sachen. Ja, das macht man eigentlich bei den Kleider und warum nicht auch bei den Schlafsäcken. Und ja, so kann ich jetzt eigentlich meine neuen, die ich kaufe, da könnte ich wahrscheinlich noch spitzig älter gehen mit dem, wenn ich die wieder kombinieren würde. Ähm, ja, so habe ich Winterisomatte von Experts. Ähm, habe glaub mal da ein drunter gehabt. Dort bin ich im Zelt gewesen. Ich muss sagen, ich bin danach auch ein paar mal noch draußen im im Bivaksack Und äh, ja, das Zelt gibt natürlich dann schon noch irgendwie ein zwei Grad mehr, also nicht viel mehr. Es <lacht> ist dann auch von innen gefroren. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich auch immer so eine Wärmehose, die ich ähm, für, für im Camp den dann habe ich Leggings mit Fleece von innen und dann einfach oben diverse Layer von Merino über Synthetik, über Daune, über Regenjacke, also einfach so viel, wie es gerade braucht. Und auf dem Kopf habe ich, glaube so einen Schluch und eine Mütze, also einfach Kappe. Und dann habe ich noch so einen, einen schlafsack hoodie der separat ist, wo man auch noch, also wie eine Daune-Mütze, sieht recht lustig aus.
0: Kannst du dich noch bewegen in all diesen Schichten innen? Ja, also ich lege die Schichten dann schon erst
1: an, wenn ich dann im, Schlaf, also im, im Zelt drin bin. Also bist du dich am Bewegen, dann brauchst du eigentlich nicht so mhm. viele Schichten. Ah ja, und das Einzige, was auch noch sehr anders ist, ist, ich habe wirklich etwas vom, vom Gesicht. Also ich habe wie so ähm, ähm, ein Neopren oder Fies von, von der Nase, die äh, Unterlöchle drin hat, ähm, wo halt mein Gesicht warm hält, weil das ist einfach wie an den Wangen, du merkst, so rechts. Und jetzt im letzten Winter bin ich auch äh, zwei Nächte drei Tage draußen Das ist, nur minus 80, <lacht> aber dort hatte ich das denn nicht aber dort hatte ich einen Fettstift den ich auf die Haut hatte, weil es ist halt wirklich kalt in der Nacht.
0: Ich habe schon gehört, dass Leute nachher, bevor sie Schlafsack gehen, wie noch Campo-Männer machen, ist das so etwas, was du noch machst, um eben, dass sie sind, wenn sie Schlafsack gehen, das nicht sehr schnell also sie aufwärmen.
1: Genau, das ist auch etwas, was ich eigentlich immer mache. Also auch im Sommer muss ich sagen, weil eben der Schlafsack, der gibt ja keinen Wärme, sondern er speichert einfach die Wärme, die du innen bringst und die Wärme, dass du innen gehst, umso mehr kann er auch abspeichern. Darum, ich bewege mich eigentlich immer und ich habe auch schon Ründli drehte mit der, der Tourenski und bin einfach immer wieder ufer aber offen, aber offen, um wieder warm zu werden und wirklich heiß in der Schlafsack innen zu gehen das mache ich wirklich regelmäßig. und sonst, was ich auch noch mega oft mache, ist einfach eine Wärmflasche reinnehmen und das ist auch ein absoluter Tipp, den ich jedem, kann, jedem empfehlen kann, das ist so etwas Schönes und das ist dann eigentlich meist dann auch wirklich bis
0: am Morgen, am
1: 3 oder am 4 Uhr, die eigentlich gut warm.
0: Jetzt, du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber kannst du nochmal darauf zurückkommen, was fasziniert dich so am Wintercamping, dass da alle die, ähm, die Ausrüstung mitschleppen und auch das Anlegen, dass du das alles auf dich nimmst.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Vielleicht äh, bin ich ein verrückt. Nein,
1: ich ich, ich, ich kann es noch mega gerne, auf dem Gipfel irgendwo zu sein ähm, und einfach allein zu sein. Und ich finde einfach, die Stille, die du dann hast und das endlose Wies und die Farbe, die es dann auch gibt, wenn du einen Sonnenuntergang hast, das ist, wie, das ist so etwas Spezielles, ich weiß nicht, das hat mich einfach süchtig gemacht. Ich kann dir nicht einmal sagen, warum und das ist vielleicht rational auch nicht äh, begründbar. Ich weiß nicht, das ist, ich finde es einfach mega schön und ja für das nehme ich es dann auf. Ich muss einfach sagen, wenn ich mit der Ski irgendwo raufgehe, also ich kann nicht weit aufsteigen. Weil es ist einfach wie wirklich so viel Gepäck, wo man dabei hat. Das sind dann ungefähr 400 Höhenmeter, 500 Höhenmeter, wo ich dann rauflaufe und nicht mehr. Ähm, weil auch mit dem Rucksack abends Ich bin, eines bin ich Kate und es war mehr so schildkrötelig auf dem Rücken. Ich bin fast nicht mehr ähm, Ja, das ist einfach zum Abfahren auch äh, relativ äh, schwierig. Und man muss natürlich auch genau schauen mit den Lawinenverhältnissen, weil man hat einfach unglaublich viel Gewicht, das man auf die Schneedecke bringt.
0: Wie viel Gewicht ist denn das, etwa die ganze Ausrüstung?
1: Ja, eben, also der Rucksack, wo ich dann so träge, also das letzte Mal im Wintercamping war irgendwie 17,2 oder 17,3 Kilogramm gewesen. Ja, das ist schwer.
0: Ja, ja. Du hast ja auch schon geschrieben, dass du so ein 50 Stunden Überleben im Schnee ähm, Event gemacht hast. Und zwar, der war aber auch nicht so, sondern mit Biwak. Ja, kannst du ein bisschen mehr über die 50 Stunden über das Erlebnis Erzählen, wie, wie ist das gekommen? Was ist dort so abgelaufen? Was hast du dort gemacht?
1: Ich also muss dazu sagen, das war nicht im Sinne von Überleben. Du ähm, weil dass du irgendwie nichts dabei hast und einfach musst überleben musst. Da würdest ich einfach nicht weiterkommen. <lacht> <lacht> ähm, sonst war es im Rahmen von meiner Autouausbildung. Ich habe lange eine gemacht uns letzte Modul das ist einfach äh, das Modul im Schnee gsi und die isch einfach wieder drum gange wie die meisten einfach noch nie dusse im Winter. Äh, ich hatte auch den Vorteil gerade dass ich scho äh, gwüsst wie es isch und ja, det sind mir auch mit der Schneeschuhe irgendwo aneglaffet im äh, Jurages glaub gsi und händ eus ja die es plötzlich gesucht, händ denn müsse wie mer's für cha, einfach also trotzdem Schnee, ja und denn einfach wieder dusse geschlafen. es isch wirklich auch speziell gsi, es ist minus 8 Grad durchgängig durchgängig, also es ist ein Temperaturmesser dabei und äh, wir sind, äh, haben die ganze Zeit im Nebel gehockt, die drei Tage, und äh, dann ist es natürlich auch noch fürcht dazu, und, also fürcht und kalt, also es ist ja eine recht spezielle Kombi, g'si. aber auf der anderen Seite auch mega schön, wie, ach, durch, den, durch den Nebel und die Fürchtigkeit sich überall hat sich Kristall gebildet, und alles auch auf dem Tarab, alles ist voller Kristall. Gewesen. Und immer wenn du irgendwo drauf hoch bist, ist alles wie so abgerieselt. Und es ist wie, das ist fast Magic gewesen, irgendwie, Glirofer Art. Also, man muss dann vielleicht auch einfach in dem Moment die Schönheit sehen von dem, was ich und nicht denk, ah, oh, jetzt habe ich keine Sonne, jetzt kann ich nicht aufwärmen. Das ist auch wie ein Teil der Ausbildung, dass einfach wie der Mindset und wie du an also Sachen einen rechten Unterschied einfach macht. Und den Tag durch haben wir uns halt viel bewegt, äh, um warm zu bleiben. Also ohne Bewegung ist ja ganz eine ganz schlechte Idee. Und äh, ja, so ist es halt am, am Feuer wo wobei man auch sagen muss, das Feuer hat jetzt nicht so warm gegeben, dass du hast können sagen, boah, ich merke das mega, das ist mehr ein psychologisches
0: Feuer so scheiße.
1: Ja, genau. Und äh, ja, das haben wir eigentlich so gemacht. Entgegen uns ein bisschen erkundet, haben noch ein bisschen, ähm, Equipment-Tipps, Ausrüstungstipps, ähm, ja, was ich auch speziell im Winter, wie kannst du dann gleich auch Sachen finden, äh, auf was musst du achten. Ja, so diese Geschichten hatten wir in der Ausbildung dort. Und Spuren, Spuren haben wir auch angeschaut. Genau. Tierspuren? Ja, Tierspuren.
0: Was habt ihr auch ausführlich gesehen? Reh und Füchse haben wir primär gesehen, ja,
1: recht viel. Ähm, und äh, ja, ein Bispa haben wir noch ein bisschen gewährleistet, was es dann wahrscheinlich war. ist. Es ist ja mega spannend und wie auch je nach Untergrund ist ja feucht, ist ja so kristallin. Sehen die Tierspuren total zum Teil völlig anders aus. Also das habe ich recht beidrunt gefunden.
0: Sind dir auch schon beim draussen Schlafen Tiere in der Nacht über den Weg gelaufen?
1: Mm, nein, eigentlich nicht. Also du hast auch öfters mal etwas gehört. Also du hörst einfach, da ist wie etwas in der Nähe. Aber wirklich gesehen auch noch nicht Ameisen wenn ich zähle. <lacht> Spiele recht viel das ist wahrscheinlich für die meisten das ein das ist Horror Szenario ähm, wir haben ja in der Autorausbildung auch äh, im Laubhufe geschlafen übernachtet ähm, das ist so wie der zweite Teil, vom, im, Wa Teil vom, vom, im Wald gewesen. also eigentlich ohne Isometrie und ohne Schlafsack also wenn es schon dabei kam haben es können nähen, wenn es wir nicht warm genug war, aber die Idee war einfach, ein Mettel selbst zu basteln in einer Art und dann ein Schlafsack war halt ein Laubhaufen und das hast du einfach wie, wie mit den Füßen voran, wie so ein Marvel rückwärts hineingekrochen und dann hast du dich einfach auch nicht mehr bewegen können, weil dann hast du einfach wie ein Laub runtergekriegt und ja, das hat dann nicht mehr isoliert und das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Um jetzt
0: nochmal ein bisschen zurück in den Schnee zu kommen, aber du hast gesagt, Du, ähm, du hast das ähm, so Camping mit einer Skitouren. verbinden. du hast schon angesprochen, wie du hast angefangen Skitouren zu machen. Kannst du dir noch etwas mehr erzählen, Aber wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du jetzt Skitouren machen willst? und wie hast du das gelernt?
1: Ja, zuerst also muss ich sagen, ich bin immer noch am Lernen. <lacht> ich bin immer noch nicht äh, fertig mit dem, was ich würde mich nicht würde mich immer noch als Anfänger bezeichnen wo ich jetzt, glaube ich, seit vier Jahren schon am Skitouren dran bin. Also ich bin mit, eigentlich mit Skifahrern aufgewachsen, obwohl ich von Deutschland komme, was vielleicht noch recht speziell ist, weil ich kenne niemanden, wo aus meiner Region ist, der Skifahren kann. Und meine Mami hat mich mit zwei auf die Ski gestellt und bin jedes Jahr in die Skifahrer gefahren und immer Skischule und so, also das volle Programm. Aber Skitouren habe ich nie können oder nie angefangen und dann, mit Swiss Mountain Girls habe ich dann auch wirklich ein paar Frauen kennengelernt, die immer gesagt haben, ja, komm da mal mit und Skitouren sind mega toll und so. Und ja, ich habe es dann schon immer cool gefunden, wenn ich mit den Schneeschuhe irgendwo hochgelaufen bin und dann sind auch irgendwie die Leute an mir vorbeigefahren äh, gefahren auf den Ski. Und ich habe denkt: ich muss das alles jetzt wieder runterlaufen. <lacht> ja, habe ich das schon cool gefunden. Und ich dachte, ja komm, dann gehst du es mal probieren. Und dann bin ich mit ihnen auf meine allererste Skitour gegangen. Auf ähm, äh, was ist das Rostock, glaube ich. War. Ähm, da. Nein, ich weiß nicht mehr genau, ja, es ist ja auch gleich. Auf jeden Fall, das ist mega spannend, es hat mir mega Spaß gemacht. Aber ich dachte, ach, schon wieder ein neues Hobby. Noch mehr Equipment kaufen, noch mehr und die Lehrer ah shit. Und dann habe ich es zuerst mal zur Seite gelegt und dann dachte ich, nein, komm, das machst ich jetzt nicht, auch oh, noch. Und dann ist es, ja, dann ist der Sommer gekommen und dann ist der nächste Winter gekommen und alle sind wieder skitouren. Und ich dachte, ah oh, nein, shit, ich... Es macht mir doch gleich so viel Spaß. Ich werde es werd jetzt gleich lernen. Und dann habe ich ähm, ein paar Kurs ähm, gemacht, also Zürich beim Rödi Bergsport habe ich einen Kurs gemacht, bei Grindelwald habe ich einen Kurs gemacht, habe dann so mit dem LVS geübt. Ich habe bei WiseRisk, Risk äh, gibt's ja das Online-Portal, wo man kann, äh, online so Tests macht, so Übungs, äh, also Üb Übungsvideos und Üb Übungsfragen und dann kannst du danach das Wissen testen in, ich glaube, sechs Lektionen. Und das mache ich auch jetzt ja wieder zum auffrischen Das finde ich mega gut. Ja, und so habe ich auch über recht viele verschiedene Ecken habe ich mir so Wissen angeeignet, bin zum Skitest gegangen, habe Ski ausprobiert, habe dann mein eigenes Paar gekauft. Ja, und bin dann einfach mit Kolleginnen mitgegangen und natürlich dann jetzt zuerst mal einfach ja, die Touren, wo ich das Gefühl habe, die kann ich einschätzen und die unter 30 Grad. Und äh, ja, wo ich mich wohlfühle, auch mit Frauen, die ein bisschen mehr Erfahrung genommen haben als ich, wo ich auch noch etwas von lernen kann. Ja, und dann halt viel auch Fahrtechnik eben in so Kurs gemacht und für den Winter habe ich mir jetzt vorgenommen, ich wohne öfters mal einfach wie oft bis zu einfach am Stück, wie das Problem ist, du laufst sonst und ich laufe mega gerne auf was die meisten vielleicht noch komisch finden, aber dann hast du einfach eine Abfahrt und mit dem wirst einfach nicht wirklich besser. Darum habe ich jetzt gefunden, im nächsten Winter werde ich wirklich mal am Stück ein paar Tage einfach nur freeriden und einfach wie ein
0: bisschen
1: noch mehr ja, Erfahrung gewinnen.
0: Was, ist, was würdest du als deine eindrücklichste Tour, die du bis jetzt gemacht hast, bezeichnen?
1: Ich glaube wirklich, dass immer noch mein allererster Turm, wo ich auch draußen gecampt habe, das, das, das bleibt mir einfach in Erinnerung, weil ich die einfach so... Das ist wie so, ich habe das mir in den Kopf gesetzt, irgendwie der, der Gedanke ist im Kopf entstanden und dann habe ich es einfach gemacht. Also ich ohne und je zu studieren, ich bin einfach gegangen und das ist, Also der, die Aussicht ist mega auch schön gewesen da für der Resa Holberg und ähm, ja aber einfach so die Kombination von wow du hast das wirklich gemacht du stehst mit dem Zelt da oben mit der Ski das ist, das ist vielleicht nicht irgendwie die krasseste oder höchste oder was auch immer aber ich einfach das hat mich einfach mega ja ich mir mega geblieben. und dann auch das erste Mal wo ich wirklich Powder erlebt habe ich muss sagen ich habe in den vier Jahren bin ich fast immer im Bruchhaus gefahren weil ich irgendwie immer die Tage verwünscht habe, wo es nicht Powder gegeben hat gerade hatte ich mega Pech und dann habe ich zum ersten Mal und gerade ich glaube, ein Jahr her ich Powder gehabt. Und ich fand so, Das ist das, von dem alle rennen. Das ist das geile Gefühl. Jetzt verstehe ich es auch. Und ich habe es schon mit Bruch, also Bruch habe ich nicht geil gefunden, aber der ganze Rest habe ich gleich geil gefunden. Und wenn dann noch Powder dazu kommt, dann ist es schon ja, richtig geil.
0: <lacht> Wieder zurück zum, zum Camping da beschreibst ja auch, dass du das bei anderen Bedingungen machst. Also nicht nur bei, wenn es mega kalt ist, sondern du, hast auch, du schreibst in deinem Blog zum Beispiel auch vor einer Nacht, den du bei extremen Sturmböen gemacht Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, welche so von diesen extremen Bedingungen, die du bis jetzt drin gekämpft hast, hätte dich so am nächsten an dein Limit gebracht?
1: Also ich muss nicht so sagen, dass mit dem Sturmcamping das ist auch nicht ganz so geplant war. Ich habe nicht gedacht, hey, es stürmt, ich gang auf den Gipfel, das wäre relativ leichtsinnig. Ähm, nein, das ist, äh, es war deutlich stärker, also als es als war. Ja, was hat mich am meisten? Also, ich glaube immer, die Solo-Nächte sind immer die, wo mich am stärksten als Limit Also Gerade wenn es dann nicht mega friedlich ist, sondern wenn du dann einfach wie eben so eine Sturmböde zu hast. Ja, das ist schon etwas, was recht speziell ist immer noch wie man einfach wie man ist sich's nicht gewöhnt Es ist wie das anders ja dass ist einfach wie als ein Neuland und der Körper merkt das, dass es einfach wie ja nicht gewöhnt ist und dass man irgendwo auch es härter Tier ist ähm, genau und darum ich würde sagen das ist etwas was mich als Limit bringt und natürlich alles wo wir nicht so kommt wie man es planet hätte also eben zum Beispiel die Sturmnacht, da ist dann natürlich habe ich auch nicht viel geschlafen aber ich würde sofort wieder machen das ist wirklich so ein Isometri hat gewackelt. Das ist wirklich, <lacht> es hat alles so durchgeschüttelt,
0: das war auch crazy gewesen. Kann man so noch mal hoffen, dass man die Heringe genug gut in den Boden hat gesteckt? Ja, das ist ja so. Und <lacht> ich wirklich, da bin ich aber auch recht penibel,
1: wirklich. Also, wenn ich mein Zelt aufstelle oder mein Tarp oder so. Es also wird immer alles mega gut verankert und abgespannt, wie ich das einfach so oft schon erlebt habe, dass in der Nacht der Wind aufgekommen ist. Und allein wenn etwas flappert, das, dann kann ich nicht schlafen. Also, es ist, bei mir mich ist immer alles gut abgespannt. Und es war auch das ja Hilleberg-Zelt mit äh, so Schneeherringen und so. Und es hat
0: Bomben, vielleicht hat das gehabt. Du hast jetzt gerade eben die Solonacht angesprochen. Also, gehst du meistens alleine auf die Touren mit Camping Camping oder äh, meistens mit anderen Leuten zusammen? Oder ist das immer so ein kleines Gemisch?
1: Nein, meistens gang ich schon mit Kolleginnen. Ähm, jetzt gerade der Winter, habe ich auch ein paar Kolleginnen zum ersten Mal zum Wintercamping mitgenommen, wo dann das äh, ganze Equipment bekommen haben. Also ich habe recht viel halt auch doppelt. Ähm, und es ist mega schön, wie will so Erlebniszeile und auch Leute ein zu infizieren mit dem äh, Wintercamping-Virus und äh, auch nicht ganz uneigennützig, wie dann habe ich mehr Kolleginnen, die mit mir. <lacht> es gibt einfach nicht so viel von denen, aber die, die jetzt mitgegangen sind, die zwei, also auch zwei verschiedene Termine, ja, ihnen hat auch mega gut gefallen. Also, die kommen wahrscheinlich auch nochmal mit, schätze ich mal. Ja, und das macht mir einfach mega Freude mit Lütz. Und das alleine, das ist dann mehr wirklich Selbsterfahrung, würde ich sagen. Oder wie. Auch ähm, ja, auch eine Challenge für mich, je nachdem, wo ich bin, etwas über mich lernen, ähm, ja, so in die Richtung. Also es hat wie ein ganz anderer Approach.
0: Und wenn du alleine gehst, was, was sind da für die Schwierigkeiten? Also ist es wie die Angst, aber dass du alleine bist oder dass du mit niemandem kannst reden oder was, was sind da für die Schwierigkeiten?
1: Nein, das rede mir gar keine Mühe mit. Also ich bin gut mit mir allein. Ähm, ich glaube, das ist bei mir mehr, ja, dass, dann, dass ich dann einfach unruhig schlafe und einfach wie eine weirde Träume habe. Das ist mehr das, was mich stresst. Also solange ich wach bin und auch wie in meiner Ratio, sage ich mal, habe ich eigentlich ein Kreisproblem, dann ist es eigentlich völlig okay. Es ist dann auch wie wirklich eher, dann, dass ich unruhig schlafe. Das ist
0: äh, mehr das Thema. Ich denke immer so, wenn man alleine irgendwie in die Berge geht hat es ja wie zwei Aspekte von alleine sein. Für mich ist wie der Endaspekt Aspekt, ist, man ist alleine als Person. Also, das heisst, da ja, habe ich vielleicht irgendwie Respekt vor natürlichen Gefahren. Irgendwie, oh, was ist, wenn ein Wolf kommt oder irgend so etwas. Ähm, aber bin auch, mir kommt dann manchmal auch noch wie der Respekt vor alleine als Frau zu sein. Also irgendwie ich bei jedem Ast, den ich näherte, habe ich das Gefühl, oh, das ist sicher ein Motorsage-Mörder. Hast du wie auch mit diesen beiden Arten von... Jetzt vielleicht nicht unbedingt Angst, aber von diesen Gedanken zu kämpfen, wenn du alleine aber Gehst du irgendwo zu kämpfen oder ist das gar nicht das Thema für dich?
1: Als Menschen ach, eher nicht. Weil, also zum einen achte ich halt recht gut darauf, dass ich niemandem zeige, wo ich genau hingehe und ich schaue eigentlich auch, dass ich mich dann so aufstelle, also auch im Sommer zum Beispiel, dass man mich nicht unbedingt sieht oder findet oder sonst etwas. Ich auch schon mal einen Platz wieder abbaut, wo ich war, bin, weil es ist jemand vorbei gefahren hat mich gesehen und dann bin ich auch wieder mal woanders hin. Das hat auch weniger mit dem zu tun, dass ich wirklich ernsthaft denke, es könnte etwas passieren, aber eben, weil ich weiß, mein Unterbewusstsein hat das dann abgespeichert und dann wie eben dann schlicht das in meine Träume und das ist dann mehr das, was mich mehr stresst als die reale Gefahr, weil ich denke, dass in den Bergen irgendetwas umeinander läuft und dann äh, Kilometer vor Witte dann plötzlich in mich hineinläuft äh, und auch noch eine böse Absicht hat, das ist extrem unwahrscheinlich. Also, von dem habe ich tatsächlich äh, so am wenigsten Angst. Ich habe mehr Angst vor Naturgefahren, also wie irgendwie ein Steinschlag oder irgendwie, keine Ahnung, ein Bach, der über den Ufer tritt, so Geschichten. Und auf das habe ich aber inzwischen auch recht gelernt zu achten, einfach bei der Platzwahl. Also, ich muss mich an einem Platz auch emotional wohlfühlen, wo ich bin. Und wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, auch wenn ich das rational nicht erklären mag, erkläre, dann, dann gehe ich weiter. Also, das ist für mich inzwischen extrem wichtig geworden. Ich merke auch, dass ich zum Beispiel neben den Felsen oder irgendwie bei Büsch oder so viel lieber schlafe, als wie ein open da, wo eigentlich gar kein Schutz zu keiner Seite ist. Und das sind also psychologische Faktoren wo ich am Anfang nicht gecheckt habe und wo ich eigentlich jetzt viel besser check Und lustigerweise, im Biwaksack fühle ich mich persönlich auch viel wohler als im Zelt, weil der Biwaksack ist so flach auf dem Boden und der ist wie auch grün und du siehst mich einfach wie nicht. Also es ist wie das ist so Stealth-Mode, ähm, ja, dass ich einfach wie mit der Landschaft verschwimme und mit dem Zelt bin ich viel größer und viel visibler. Ähm, das ist für mich auch noch ein großer Unterschied. Und bezüglich Wolf oder Tier, also ich habe mehr Angst vor Kühen. <lacht> wie er plötzlich um mich drauf trampelt oder so und ich habe sie irgendwie nicht gesehen, dass ich auf der weit bin oder so. Ich finde es so lustig, es gibt mega viel Lux in der Schweiz und niemand redet über Lux. und ich meine, das ist eine Großkatz, weißt Ich meine, vor der könnte man mindestens genauso groß Angst haben wie vor dem Wolf, aber Lux Luchs ist einfach wie, es gibt kein Märchen über der, es gibt keine negative Berichterstattung, niemand redet über den Lux, dass man könnte vor dem Angst haben und dann sieht man nachher, wie absurd es eigentlich auch ist, vor dem Wolf Angst zu haben. Also, die, ja, die haben kein Interesse an mir. Die Kühe sind vieles größeres Thema oder Wildsäure,
0: wenn ich ein Es ist ja häufig so, dass sehr viele von den Gefahren sie wie gar nicht rational bringen, wie es gleich schwierig ist, so aus dem Kopf rauszubringen.
1: Ja, das stimmt. Nein, ich denke, andererseits, manchmal ist es auch. Ich es sogar cool, wenn ich mal das Tier höre würde. Gseh. Also weißt du, wenn ich irgendwo ja. liegen würde und das Tier wird zu mir ankommen. Ich meine, wie cool wäre das? Also usserdem ist ja cool. <lacht> und er auch. Aber so ich andere Tiere. Ich meine, das, das wäre mega schön. Also, und ich versuche das auch für mich und ich klii dass ich irgendwie sag, ja, wenn etwas kommt, ich das, ich würd, dass ich, ich hätte ja sogar Freude an dem. Ich meine als Fotografin eh, aber auch einfach an der Begegnung. Ich meine, wie schön wäre das? Von der Anna Zirner hat sie, glaube ich, geheißen, Buch geschrieben hat. Und wenn aufgewacht dann hat, sie einfach einen Steinbock genommen, wird sich, sich stark Und sie hat auch gesagt, es war so eine schöne Begegnung, gewesen, weil die wollen dir in der Regel nicht Ich meine, du machst ihnen nichts,
0: du bist da, sie sind zu dir angelaufen. ja, dann schauen sie dich ein an, aber sonst. Du hast ja, aber jetzt gerade erwähnt, dass du so wie ein Bauchgefühl hast entwickelt in Bezug auf natürliche Gefahren. Wie hast du das entwickelt? Ich glaube, es ist ein rational.
1: Also, ich sage mal, also die Klassiker eben nicht beim Bachbett und nicht dort, wo der ist, dass ich es das weiß mache, wie man gut campen Nein, das andere habe ich durch Reflexion, durch Nachdenken. Ich habe dann irgendwie gedacht, ja, warum fühle ich mich jetzt dort als dort? Was macht der Unterschied? Und ja, eigentlich, so habe ich herausgefunden, was für mich wichtig ist. Zum Beispiel beim Biwaksack, ich, wenn ich einen Biwak und ein Tart zum Beispiel habe, dann habe ich das oft, dass ich gerne an meinem Kopf zum Beispiel einfach wie einen Rucksack davor stellen oder Schaufeln oder einfach sogar echt einfach wie in den Boden stecken, einfach psychologisch, dass mir wie quasi nicht gerade direkt auf den auf de Kopf kann, mag drauflaufen irgendwie wie. Und das ist wie ich habe das so intuitiv, habe das einfach wie gemacht, irgendwann mal in so survival so kurs und so und es hat ja, und irgendwie, es hat sich gut und richtig angefühlt. Dann habe ich einfach wie versucht, wie zu studieren Aha, warum machst du das jetzt? aha, kannst du das vielleicht bei deiner Platzwahl äh, berücksichtigen, dass du zum Beispiel irgendwie Strücher hast oder irgendwie Bäume, Wurzeln, was auch immer, wo das wie eine, als natürliche Funktion wir ähm, bieten Ja, und so ist das eigentlich wie entstanden und dass ich auch gemerkt habe, hey, ich schlafe einfach viel besser, wenn ich einen Platz habe, wo ich am Abend, wo, wenn ich an den Gang merke, hey, da fühle ich mich wohl. Ich habe mal einen Ramul in so einer Mulde hinter dem Stein und ich habe mich so wohl an dem Platz gefühlt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie entspannt viel entspannter.
0: Ich schlafe in dieser Nacht und seitdem achte ich auch viel mehr auf mein Buchgefühl. In der Schweiz ist ja nicht wahnsinnig gut geregelt. Geht man jetzt wo man genau darf übernachten darf, wo nicht. Spielt es bei dir auch irgendeine Rolle bei Platz
1: ja, extrem natürlich. Also ich schaue bei meiner Planung natürlich zuerst, dass ich einfach in kein Jagdgebiet gehe, in keine Wildschutzzonen, also all die Verbotszonen, die respektiere weil ich finde, das ist extrem wichtig und die brauchen ihren Rückzugsraum. wie Zelten im natürlich immer oberhalb von der Baumgrenze, bei Bivakieren ist es ja ein flexibler, sage ich jetzt mal. Also das ich ist auch unterhalb von der Baumgrenze eigentlich prinzipiell okay. Dann gibt es natürlich noch die ganze kantonale und regionale und Geschichte und so. Aber ich für mich halte es einfach hier so, wenn ich gehe, dann baue ich einfach ich baue in der Dämmerricht erst auf. Ich gehe am Morgen, bin ich gerade wieder weg. Ich hinterlasse nichts. Ähm, wir haben das auch im Autokurs gelernt, sogar Spuren auf verwischen, wo du dann am Ende, auch, wenn du nicht trainiert bist vom Auge, dass du nicht siehst, dass jemand da war. Also, ich gehe sogar so weit, dass ich zum Teil das Gras wieder aufrichte, wo ich platt gedruckt habe. Ähm, also ich versuche wirklich den Platz so zu verlassen, dass man auch nicht sieht, dass jemand da war aus dem Winter, das ist es, wir haben zum Teil auch schon Löcher zugeschaufelt. Es <lacht> gibt dann auch warme Morgen. Äh, manchmal haben wir es dann nicht ganz geschafft, wenn es eingefroren ist, Das ist auch okay. Aber ich, ich gebe mir wirklich mega Mühe bei dem, ähm, ja, dass ich dort Dörf sein und auch niemand störe oder mich jetzt nicht in das Feuchtgebiet. Das wäre auch recht dumm zum Zelt. Aber, <lacht> aber dass ich einfach wie auch auf solche Sachen achte. Das ist einfach für mich das Zentralste. Und ich gehe auch sehr gerne irgendwo an, wo einfach nicht so die Hotspots sind. Also am fahre ich. wenn ich mit der Bahn da denke ich, ah, der gerade oben sieht gut aus. Und dann gehe ich auf der Karte und schaue, was sagen die Dann mache ich so meine Recherchen und finde dann auch wie Spots, die niemand sonst kennt. Und äh, ich kommuniziere auch nicht, wo ich war. bin. Also ich schaue sogar auch bei Bildern, die ich mache, nicht sieht, wo das genau ist. Aber ich die Ort Art schütze. Es gibt so viele Orte, die wo überlaufen worden sind
0: ist aber das Wintercamping oder generell Camping muss jetzt nicht unbedingt winterspezifisch sein, etwas, wo du bei jeder Möglichkeit, wenn es nur irgendwie möglich ist, gehst machen. Oder ist halt besonders jetzt das extrem bedingige Campen, sagst du ja zwei, dreimal im Jahr bis so minus 20 Grad, das langt mir jetzt
1: Nein, also ich suche nicht prinzipiell Extrembedingungen. Also ich habe das wie einmal gesucht, weil ich einfach mein Equipment habe testen wollte. Und ich wusste, das kann ich meine Grenzen verschieben. Also meine Grenze, wo ich weiß, bis dort komme ich durch mit meinem Zeug. Und es ist gerade, wenn ich eben, wie gesagt, frei der Berge stehe, ist das für mich extrem wichtig. Das ist wirklich überlebenswichtig. Und darum habe ich den Test gemacht. Das mit der Sturmböe war nicht so planet also es ist nicht so dass ich auch extreme Situationen chase aber ich muss einfach mit ihnen auch kommen wenn ich halt den Dreh komme und ähm, prinzipiell versuche ich auch, je länger je mehr immer noch mehr dusse zu schlafen also ich versuche wirklich meine Nächte zu erhöhen also das ja jetzt zum ersten Mal seit dem Januar sechs Nacht Wintercamping Nächte von Januar bis März und jetzt ich äh, die letzten zwei Monate, weil der meiste dann mehr verregnet äh, ist dann ein Im April bin ich auch noch unterwegs, war, im Juni bin ich krank gewesen. Äh, jetzt geht es aber dann wieder los mit Dusse übernachten. Im letzten Jahr habe ich wirklich mein persönlicher Rekordsgrad, das war aber auch im Rahmen natürlich von der Autoausbildung, dort habe ich glaube 28, 27, 28 Tage, ich draus, äh, also nachts duss geschlafen. Das, das habe ich recht cool gefunden. Aber ähm, ja, es ist einfach auch immer ein rechter Zeitaufwand. Da muss man schauen, wie man das wie zusammenbekommt, auch mit, ja, mit Kollegen, mit Aufträgen, mit ja, Job und so weiter. Mhm. Aber ja, mein Ziel ist schon, so viel wie möglich rauszuziehen und mich auch immer noch mehr daran zu gewöhnen, auch die Geräusche, auch die Umgebung, das gibt mir einfach mega viel, wenn ich auch alleine sein kann und auch viel mehr als auf einer Hütte, wo ich dann mit tausend anderen Leuten im Massenschlag
0: bin, da bin ich wirklich lieber allein im Zelt. <lacht> jetzt, jetzt aber auch, also eben, du hast jetzt mega begeistert vom, vom Camping und hast mega viele schöne Erlebnisse gehabt, aber es hat auch mal ein Erlebnis das du im Zelt bist oder in deinem Biwaksack und hast gedacht, Warum mache ich das eigentlich? Eigentlich möchte ich jetzt echt schnippen und zu Hause in einem schönen, bequemen, warmen Bett liegen. Ja, das ist halt wie das gehört halt wie immer dazu, dass man
1: einfach wie ja, auch wenn ich also gerade im Winter ein bisschen leidet, das ist, äh, kauft man sich mit ihr und dann ist einfach wie so der innere Dialog zwischen oh ist das geil, es sieht so schön aus, oh so cool, habe ich es gemacht so, Warum mache ich das so, kalt? Das ist so wie immer im Wechsel und es gehört halt wie auch ein bisschen dazu. Und wenn man wirklich Schmerz, ich habe als der, wenn der wirklich eine Schmerz in den Füßen kam, weil sie so kalt gewesen sind, und dann auch schon denkst, oh, ich werde jetzt heim, ich habe keine Lust mehr. Das, ja, das gibt's natürlich auch. Und ich bin eigentlich aufgewacht im Zelt und ich bin um Rings gewesen von Kühen mit Kälbeln und, und Stier, glaube ich, auch noch auf der Weide. Das ich dann auch nicht das Geilste gewesen. Und das Lustige war noch, dass ich ja nicht einmal ein, ein, ein halboffizieller Campingplatz. War. Also es war wie vom Grundbesitzer, dem hast du etwas gegeben und du darfst sein. Also es ist nicht, dass ich irgendwie da wildfrei campiert habe. Und am Abend hat man einfach nicht gesehen, dass es dort auch Kühe gibt auf dieser... Es war ein riesengroßes Wildgrundstück. Äh, ja, das ist, da bin ich am Morgen dann aufgewacht und dann habe ich mit meiner Kollegin erst nicht bewegt. Und einfach gehofft, dass keine Kuh auf das Zelt draufsteht und... Oder denkt, das Second ein Fels und sie hat dem reifen oder so. Also sind zum Glück sind sie dann auch gegangen, aber das ist dann schon ein bisschen ein, ein mulmiges Gefühl. Ja, und so ist halt eben, wie gesagt, wenn ich allein dusse geschlafen war, gerade am Anfang, ist es dann schon auch, ähm, ja, hast du manchmal ein mulmiges Gefühl, denkst du, oh, wieso machst du das nochmal? Aber am Morgen bist du dann einfach auch mega stolz, wenn du es dann geschafft hast und mhm. gemacht hast und bist halt wieder ein bisschen an dem gewachsen.
0: Also echt ein gutes Beispiel für Type 2 -Fun. <lacht> ja, genau, das ist perfekt. Wie viel Zeit Fun, wirklich? Und ich mache
1: es dann halt auch immer wieder. Und ich muss noch sagen, also, auch jetzt, ich, es ist nicht so, dass ich mega entspannt schlafe im Zelt. Also, es gibt Nächte, wo ich besser schlafe. Es gibt Nächte, wo ich wirklich, wirklich nicht gut schlafe. Also bis heute, obwohl ich das ja schon wirklich oft gemacht habe. Aber ist es ist mir halt immer wert. Also es ist, Das, was ich für das erlebe, das ist es mir einfach wert. Und ich hoffe einfach, dass ich mit dem, dass ich noch öfter gang, dass es einfach mit der Zeit immer weniger wird.
0: Aber jetzt haben wir vor allem darüber geredet, dass du viel im Winter, im Schnee, gehst, zum Teil auch bei sehr kalten Temperaturen, gibt es auch ganz andere Bedingungen, wo die dich auch wie gelustet, die mal auszuprobieren oder andere Orte, Aber zum Beispiel, wenn es mega heiss ist oder tropisch oder in der Wüste oder in Felswang, echt irgendetwas, was du noch nicht ausprobiert hast.
1: Ich kann jetzt zuerst sagen,
0: natürlich, Sommer aber das habe ich schon ausprobiert. Ja. <lacht> aber die
1: habe ich natürlich auch immer mega gern. Ähm, nein, so, also wirklich skandinavische Länder würden mich reizen, aber halt auch im Winter tatsächlich. Fände ich auch wirklich mega spannend, dort mal draußen zu schlafen. Aber ja gut, also im Sommer auch, aber ich muss nicht mal schauen, ich bin nicht so der Moskito-Fan, die lieben mich. Darum ist es ein wo es nicht so viele Moskitos gibt. Nein, was mich so noch mega interessiert, ist ähm, Portaletsch, also wirklich in der Felswand äh, mal zu sein. Ich würde wahrscheinlich auch kein Auge zutun, aber <lacht> ich würde es dann gleich machen, wenn ich es recht cool fände. Und so heiße Bedingungen sind nicht so meins, würde ich sagen. Also es ist so tropisch oder heiß, ich glaube ich nicht das, was ich Lust drauf hätte.
0: Jetzt möchte ich gerne ein bisschen das Thema wechseln, aber du hast schon jetzt mehrmals die Swiss Mountain Girls angesprochen. Du hast das 2018 hast du das gegründet. Du kannst du vielleicht erklären, was das überhaupt ist und was deine Motivation war, die Swiss Mountain Girls zu gründen?
1: Ja, Swiss Mountain Girls ist so ein bisschen, äh, Baby, kann man fast sagen. Nein, das ist so ein Passionsprojekt, wo man wirklich, kann man, kann man einfach wie anders zeigen. Das habe ich 2018 gegründet, das ist eine Auto-Community für Frauen. Es geht darum, Frauen miteinander zu connecten, zu inspirieren und auch zu empowern. Ähm, gerade Leute, die nicht so viel in der Berg unterwegs sind. Oder vielleicht auch gerade erst anfangen und nicht wissen wir. Und die zum einen zu connecten mit anderen Frauen, wo halt auch Lust auf das haben. Auch zeigen, hey, was gibt alles in der Schweiz, das kannst du nicht entdecken. Und einfach auch zeigen, hey, ja, fang an, kleine Schritte ist gleich. Aber also einfach anfangen. Wenn du das willst, dann ja, mach's. Und es ist und wir machen alles lehrer Es gibt wirklich so viel Material online, es gibt so viele andere Frauen, die ihr wisst, teilen wollt. Mach es einfach. Das ist eigentlich so wie die Grundidee. Mit dem A, oder wie mit die Idee gekommen ist, ist eigentlich ursprünglich sogar noch aus der Fotografie. Ich habe für das Unternehmen geschafft und habe dort das Instam meet organisiert in 2018. Und da habe ich für das InstaMeet ähm, gleich viele Fotografen wie Fotografinnen wollen finden. Und da habe ich dort gemerkt, dass es ist mega schwierig ist, Fotografinnen zu finden. Ähm, es hat recht viel so, ähm, ja, so Male Collectives, äh, Fotografen-Kollektiv von Männern, aber irgendwie so, ich dachte, wo sind denn die Frauen? <lacht> es gibt da mega viele gute Fotografinnen, ja, wo sind die denn? Und das ist mir, mir so im, im Kopf geblieben. Und dann habe ich noch ähm, so ein outdoor survival Weekend gemacht und dort habe ich eine Frau getroffen und sie hat ähm, erzählt, ja, sie würde mega gerne in die Berge gehen, aber sie, sie weiss nachher nicht, wie wir anfangen. Sie weiß nicht, wie sie eine Wanderung planen kann, wie das überhaupt geht. Und alle ihre Kolleginnen irgendwie, ähm, ja, hend äh, jetzt und, und, und Familie oder andere Interessen und sie weiß auch nicht, wo sie Leute findet, wo Lust auf das haben. Und eigentlich hier sind so diese zwei Sachen zusammengekommen und dann habe ich irgendwann denkt ja, so also eine Autocommunity für Frauen, wieder irgendwie mega cool. Dann habe ich mal ein recherchiert und dann habe ich gesehen, ja, in anderen Ländern gibt es das auch, einfach in der Schweiz nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, jetzt schlafst du zuerst mal eine Nacht über das. Jetzt musst dann, wie ich mich so on fire für die Idee. Ich denke, jetzt zuerst mal darüber schlafen und wenn du den Mann immer noch so begeistert bist, dann dann darfst du es machen, habe ich mir selbst gesagt. Und dann bin ich am nächsten Morgen bin ich aufgewacht vor dem Wecker und bin immer noch so on fire gsi, dann habe ich den Account eröffnet auf Instagram und habe das Logo, glaube ich, in einer halben Stunde irgendwie geschwind noch vor der Arbeit irgendwie zusammengebastelt, weil ich irgendwie, ja, ich, ich habe so einen Flow, gehabt, ich kann es gar nicht anders sagen. Und dann habe ich erst ähm, erste Wanderung angeboten und also die Idee war eigentlich am Anfang einfach gewesen, ich gehe wandern und ich nehme einfach Leute mit. Also ich habe da nicht viel studiert oder gemacht. Und dann habe ich bei der ersten Wanderung als emotionale Support noch meine beste Kollegin mitgenommen. Ich habe wirklich nicht gewusst, es kommen fünf Leute, kommt niemand, mit 50, ich habe keinen Schimmer gehabt. Ja, und dann sind es, glaube ich, zehn Frauen dann auch gewesen, die gekommen sind. Das hat mich mega begeistert und motiviert. Es ist auch mega gut aufgenommen worden, mega viele Frauen haben es in ihren Communities und es ja, hat, mich, hat mich total positiv überrascht. Weil ich eigentlich nicht mit dem gerechnet. Ich habe es nicht für das Ziel gemacht, in dem Sinn. Und äh, dann habe ich ja recht schnell gemerkt, ich habe so viele Nachrichten bekommen. So, hey, wann gehst du wieder? Ich will auch kommen, ich will auch kommen. Und dann habe ich, mega schnell ist es mir fast zu viel geworden, weil ich habe dann alles wie allein geschmissen und ich habe gar nicht so oft gehen gar, wie die Leute gefragt haben. Und dann haben ich dann mein erstes Team gesucht und habe einfach mal um und gefragt, ja, irgendwie auf Instagram wer jemand mich unterstützen und dann haben sich mega viele Frauen gemeldet. Auch das hat mich total begeistert und dann ist das erste Team, sind es irgendwie fünf, sechs Leute äh, gewesen. Und dann haben wir auch recht viele Events, ich glaube 19 Events vor Corona gemacht. Dann ist Corona gekommen, dann war natürlich ein grosser Break. Gewesen. Ein paar denn dann schwanger, eine ist weggezogen, also dann ist das Team so ein bisschen, ja, sind es dann auch nur drei übrig geblieben. Also ich und zwei andere. Und ähm, dann haben wir es nach Corona im letzten Jahr haben dann nochmal gemacht, äh, wieder angefangen, aber auch im recht im kleinen Rahmen. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, warum baust du es nicht nochmal aus? Und Anfang von dem Jahr habe ich wieder gefragt und habe wieder so viele Bewerbungen bekommen. Ja, mega, mega toll. Und jetzt sind wir dann acht Frauen, die dabei sind. Und äh, also mit mir inklusive, ja, und wo wandern jetzt in der ganzen Schweiz. Also wir haben jetzt auch Westschweiz äh, neu aufgebaut. Wir haben dort jetzt auch Wanderorganisatorinnen. Ja, genau. Das freut mich wirklich mega. Das ist so etwas Schönes.
0: Mega coole Idee. Und auch schon hat es nicht so viel Anklang gefunden. Was werden da so für Events angeboten, Sind es ist vor allem eben Wanderungen zusammen und es gibt so andere Sachen?
1: Genau, es sind einfach wie Wanderungen, die wir anbieten. Man muss noch dazu sagen, also wir sind nicht ausbildete Wanderleiterinnen und wir nehmen auch kein Geld für das. Ähm, auch einfach aus rechtlichen Haftungsgründen, weil ähm, ja, dann wären wir haftbar und das ist einfach wir das Wenden und Könnten mir nicht leisten. Ähm, wir machen das auch nicht, um Geld zu verdienen mit dem, sondern wir machen das wirklich aus unserer Passion, aus, weil wir alle das Gefühl haben, dass ist etwas Gutes, das einfach ja, Freude den Menschen schenkt. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Und eben darum sind es Wanderungen. Es ist immer im maximalen rot Bereich. Es ist nie blau -wies. Und es geht auch wieder darum, dass man eigentlich Frauen, Teilnehmerinnen, können untereinander zu connecten, auf denen wandern. Also das Ziel ist nicht, die krasseste und höchste und anstrengendste Tour ever zu machen, sondern die Idee ist mehr, dass du Schnupf zum zu reden weil du ja auch andere Leute kennenlernen So, Das ist ein bisschen der Hintergrund. Und dann auch natürlich, dass du dann mit den Leuten, die du gut findest, dass du mit denen dann alleine Touren machen kannst, die für dich passen. Wir haben es einfach immer ausgeschrieben bei der Wanderung. Ist es eine leichte Wanderung, eine mittlere oder eine schwerere Wanderung? Wir haben auch schon einen Skitag mal gemacht oder eine Schneeschuhwanderung, wanderung So also etwas hat es also auch schon mal gegeben. Und eigentlich brauche ich eben das Heute-Wochenende, das wo wir jetzt gerade hatten.
0: Was siehst du den Vorteil von so einer reinen gruppe jetzt verglichen mit einer gemischten Gruppe, z.B. einer SOC-Wandergruppe? Also ich glaube, zum
1: einen sprechen wir einfach generell ein Publikum an, habe ich wie es Gefühl. Und zum anderen, ja, also ich habe gemerkt, auch das Bedürfnis ist einfach wie um, ein, wie das weniger leistungsorientiert ist, weniger höher, schneller, weiter, sondern ist es ist mehr wirklich, es geht um Gemeinschaft, es geht ums Connecten, es geht ums Gnüße vom Moment, in dem dass man gerade ist und auch wie umeinander schauen kann. Ja, und es ist einfach wie ein Feedback, das ich so bekomme, dass viele sich viel mehr trauen eben in, in weiblichen Gruppe ähm, Sachen auszuprobieren, auch vielleicht Fragen zu stellen, wo man so das Gefühl hat, das ist ja dumme Anführungszeichen-Frage, wo es natürlich noch gibt, aber das ist wie einfach ein, ein anderer Rahmen. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen, ich habe das nicht gemacht unter dem Aspekt, dass ich es wie quasi gegen Männer in Anführungszeichen machen sondern es ist wie für Frauen. sage ich auch nicht, und wir bei einem äh, Kletterer oder im Kletterverein, ja, warum inkludiert der Kreis Fahrradfahrer, kein Velofahrer, weißt du, oder keine. Begeisterte. Das ist einfach wie eine komplett andere Geschichte, das ist nicht gegen Velofahrer, sondern also für die Kletterer, also für Frauen, nicht gegen Männer.
0: Was für Art Frauen findet man so bei Swiss Mountain Girls? Also sind die alle topfit oder hat so Anfängerinnen, die irgendwie noch nie wirklich grosse wandern? Oder hat ein bisschen das Gemisch von allem? Es ist wirklich das Gemisch vor allem. Also,
1: wir haben äh, wirklich Frauen dabei, die, ja, ich sage mal, vielleicht eher noch ein bisschen langsamer unterwegs sind. Wir haben auch Frauen dabei, die wirklich einen rechten Zug haben und äh, einen Pace machen. Und wir hoffen einfach, wie sich untereinander auch einfach die finden. Einfach die, die Frontgruppe ist dann vielleicht eine schnellere schnellere Gruppe und äh, dann die, die ein bisschen langsamer gehen dann vielleicht ein bisschen hinterher. Wir probieren einfach auch, Wanderungen nicht zu lang zu machen, damit es sich nicht mal sondern dass man gleich irgendwo ja noch gemeinsam im Ziel ankommt. Wir haben Frauen, also wir haben Schweizerinnen dabei, wir haben Deutsche dabei, wir haben auch Expats dabei, weil wir machen ja eigentlich alles Deutsch-Englisch und alle vom Team reden auch Englisch. Wir haben eine von den Hiking Coordinators äh, ist auch englischsprachig. Darum redet mir auch alle wirklich ähm, auch in, in unseren Teamsitzungen Englisch. Und darum ist es, glaube ich, sehr, sehr auch inklusiv für Leute, wo gerade in die gerade in der Schweiz gekommen sind und, und wollen Anschluss finden. Und für mich spielt es wie, auch wie keine Rolle. Also du kannst mit jedem in die Berge gehen und es ist völlig egal, was es für eine Nationalität oder für Sprache ist. Und wir nehmen eigentlich dort auch jeder mit. Und ja, wir haben schon Junge, gehabt, wir haben auch schon Ältere. Ja. Wir haben eine Teilnehmerin gehabt, die noch nie in ihrem Leben auf einer Hütte war. Und sie war Schweizerin. Und hat gesagt, ja, jetzt in dem Rahmen, sie traut sich jetzt einfach mal, das zu zeigen und auch mitzugehen und das mal zu erleben. Und sie hat sich das komplett alles anders vorgestellt. Und das ist für mich dann, das sind so Geschichten, die mich mega motiviert, Wo ich dann wirklich so freut habe, dass ich so etwas geben kann. Und, und, und wie, ja, das die Leute sich das trauen, dann einfach mal mitzukommen.
0: Wenn jetzt jemand, der zulässt, auch Interesse hat, mal mitzukommen, wo könnten Sie dort Informationen finden?
1: auf SwissMountainGirls.ch <lacht> Das ist das Einfachste. Wir haben natürlich auch noch einen Instagram-Kanal Girls. und wir haben auf der Website einen Event-Newsletter, wo man sich kann einschreiben kann und dann bekommt man auch immer automatisch eine Mail, wenn es eine neue Wanderung gibt. Und Es wird immer so zwei, drei Wochen vorher äh, gibt es Info, wo die Wanderung angeht. Äh, wir haben auch eine Jahresübersicht, wo alle Termine draufstehen, was geplant ist für das Jahr, wo man sich eben auch schon vormerken kann, wo man vielleicht wird mitgehen kann. Und dann auch der definitive Ort wird dann auch zwei, drei Wochen vorher mitteilt. Auch in den Instagram-Stories. Wir haben von vielen eben gehört, ja, manchmal verpasse ich diese Stories. Und darum ist der E-Mail-Newsletter so das Beste, was man machen kann. Es gibt auch keine Werbung über den Newsletter, sondern es ist einfach wirklich nur, wenn es ein neues Event gibt, dann wird der Newsletter verschickt und that's it. Genau, das kann ich jedem ans Herz legen. Und es ist auch noch gut, wenn man den abonniert hat, wie zum Beispiel das Mountain Girls hat
0: Weekend vor, vor anderthalb Wochen. Das war innerhalb von 24 Stunden aus Burz. <lacht> um jetzt nochmal zurückzukommen zu unserem ersten Thema, zum Wintercamping. Wir haben viele Leute zuhören, die denken, oh, das ist ich schon noch mega spannend, Wintercamping oder eben sogar Ski-Camping. Ähm, aber du jetzt erst Anfang im Sommer im Zell geschlafen. Was hast du vielleicht so für Tipps für erste Schritte, um sich so ein bisschen an das Wintercamping
1: Also Ich würde natürlich zuerst mal schauen, was habe ich schon an Equipment, was brauche ich vielleicht noch an Equipment, was kann ich mir vielleicht auch zuerst mal auslehnen, bis ich wirklich weiß, ob das etwas ist, wo ich Freude daran habe, weil gerade so Winterschlafsäcke kosten halt recht viel und es macht nicht so viel Sinn, so einen zu kaufen, wenn man dann danach merkt, ah oh ja, nein, es passt mir überhaupt nicht. Ich empfehle zum Beispiel Schlafsäcke in den zu kombinieren. Und ich habe es schon gesagt mit dem Layeren. Du das muss man dann vielleicht auch nicht unbedingt einen dürren neuen Schlafsack kaufen. Und dann würde ich auch sagen, hey, geh zuerst einmal auf ein Naturcamping, eben wie der Motorradsch zum Beispiel, wo er im Winter offen hat. Es gibt ein paar von denen in der Schweiz und probierst es zuerst einmal so aus. Oder vielleicht sogar, wenn du einen Garten hast oder so, machst es vielleicht zuerst mal bei dir die Hai im Garten oder auf dem Balkon. Also ich habe wirklich schon auf dem Balkon geschlafen bei mir in der Stadt. Einfach, weil ich gewisse Sachen habe mal wollen auszutesten, ausprobieren. Ja, und so einfach Schritt für Schritt nicht anwagen und ähm, das probieren... Wie sich's anfühlt, kann man sich das vorstellen, eben dann mal Outdoor-Camping-Platz, wo man sich auch in Not in einen warmen Raum zurückziehen kann, wenn es wirklich auch gar nicht verhebt. Ich glaube, im Wintercamping es einfach nicht so viel Platz für Fehler wie im Sommer. Also, wenn man dort irgendwie etwas kaputt geht oder, ja, das Equipment nicht gut genug ist, ja, dann kann man, je nachdem, wie kalt es wird, kann man dann recht schnell in eine kritische Situation kommen. Darum würde ich das jedem empfehlen, wirklich das Equipment auch auf Herz und Nieren zu testen, auch das Handling zu testen. Ich habe das auch gemerkt bei den Kolleginnen, die bei mir mitkommen sind im Winter. Die haben auch Fahrer paar Erfahrungen gemacht, wo sie gesagt haben, oh, da haben, haben sie voll nicht daran gedacht, das haben sie nicht so erwartet. Das ist oft eine kleine Geschichte,
0: die aber dann halt recht einen Unterschied machen können, ob du eine gute Erfahrung hast oder nicht. Ja, ein mega schönes, interessantes Gespräch habe ich gefunden mit dir. Bevor wir Fertig machen, vielleicht noch die letzte Frage, wo die, die Leute hier zuhören, mehr über dich erfahren und vielleicht mehr über deine Campingabenteuer.
1: Ja, das wäre auf meiner eigenen Homepage, das ist hier juliawunsch.ch oder auf Instagram unter wunschengel. Dort habe ich auch recht viel von meiner Autofotografie, ich bin auch noch Fotografin und äh, schare dort so meine Bergabenteuer und Naturerlebnisse. Ich äh, zeichne mich immer als visuelle Geschichtenerzählerin, <lacht> also nicht nur Fotografie, sondern auch Videografie. Ich schreibe aber auch mega gerne, also ich schreibe auch Blogs über meine Erlebnisse und äh, das teile ich dann auf Social Media und dort kann man mich dann finden. Und vielleicht muss ich noch ein, zwei Sachen ergänzen. Wunschengel auf Instagram sind meine Familiennamen. <lacht> das muss ich immer dazu sagen, weil die Leute immer so denken, das ist mega eine mega komische Geschichte. Irgendwie, was ist das für ein Name? Aber von meinem Wunsch und Engel sind meine Familiennamen. Das ist mir vielleicht noch, noch wichtig, das dazu zu sagen. Und falls jemand sich wundert eben über mein komisches Schweizerdeutsch, äh, das ist, äh, der, der Hintergrund ist, ich bin von Deutschland und ich rede erst seit vier oder fünf Jahren Schweizerdeutsch. Genau, aber es ist mir eben mega wichtig, weil ich da die Hause bin und ähm, ja, bin zwar seit 16 Jahren da, aber habe ich dann erst vor vier, vor fünf Jahren überwinden in public Schweizerdeutsch zu reden. Und das ist jetzt vielleicht auch eine Premiere in dem Podcast. Ich habe, glaube ich, nie einen Podcast oder einen Vortrag so auf Schweizerdeutsch gehalten.
0: Ein paar Wochen nach dem Gespräch mit Julia bin ich selber in Zengadine gerade obwohl schon anfangs augst war, war es in Nacht nur 3 Grad. Als ich meinem mehr oder weniger warmen Schlafsack mit x Schichten warmen Kledern begleitet, habe ich, wie froh ich mich bin, dass es nicht minus 30 Grad ist, wie Julia das erlebt hat. Alle Sachen, die Julia in diesem Interview erwähnt hat, besonders den Link von der Seite der Swiss Mountain Girls oder Julia ihre Instagram-Seite findest du in den Episoden-Notizen. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich gerne noch Neuigkeiten von der Julie von Grüningen erzählen. In der vierten Episode des Gipfungempfilling Podcast habe ich mit dir über ihre Vorbereitung zum 1000 Kilometer Ultracycling-Rennen geredet. Das Rennen, Le Chante, ist am 19. August losgegangen und die Julie ist mit einer Zeit von 79 Stunden im Gesamtklassement als Zweite ins Ziel gekommen. Herzliche Gratulation zu dieser super Leistung. So, das war es vom Gipf vom Mümpfli Podcast. Es freut mich, dass du zugelassen und ich hoffe, dich auch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Dann rede ich dann mit der Christina Ragetti. Sie hat 2020 die Via Alpina gewandert. Das sind 2500 Kilometer, einiges quer durch den Alpenbogen.